0: Yo, what's up good people? Apa kabar semuanya? vision berharap semua teman-teman Pinson dalam keadaan sehat selalu ya Dan ingat untuk selalu taat prokes kemanapun teman-teman bepergian Dan kita juga doakan sama-sama semoga dunia ini cepat pulih dari pandemi COVID-19 Agar semua Teman-teman di sini dan juga teman-teman kita yang di luar sana dapat uh, segera beraktivitas dengan normal kembali seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya Vinson ucapkan dulu selamat datang kepada teman-teman di podcastnya Vinson. Ini adalah podcast pertama Vinson yang akan dimana Vinson gunakan untuk membahas dunia ekspor ataupun impor, dan juga dunia logistik atau freight forwarder karena Vinson disini sini selain menjadi seorang eksportir Vinsonnya juga uh, menjadi seorang freight forwarder. Nah, Vinson berpartner dengan teman Vinson bernama Jeremy yang di Surabaya kita sama-sama menjalankan bisnis forwardernya ini gitu dengan harapan bisa membantu teman-teman yang kesulitan ekspor. Gitu. Terus uh, kenapa sih Vinson itu kepikiran atau ingin sekali membuat podcast seperti ini gitu? banyak sekali teman-teman yang bertanya sama Vinson. Well, uh, alasan Vinson kenapa mau membuat podcast ini itu karena pertama ada sal- ada satu adik angkatnya Vinson bernama Nadine. Uh, dia ini juga adalah seorang podcaster yang selalu sharing mengenai dunia percintaan uh, dengan pasangan atau mungkin mungkin dengan previous hubungannya dengan mantan gitu. Dan teman-teman bisa mencari Uh, nama podcastnya itu adalah talk with nadin di google itu akan muncul dia banyak muncul di platform manapun gitu nah dia yang mengencorex Vincent untuk uh, berbicara dia bilang uh, kenapa nggak kok kok kepikiran untuk buat podcast gitu loh untuk membantu teman-teman yang benar-benar ingin belajar dunia ekspor impor sama logistik bukankah itu lebih bagus gitu loh daripada uh, kayak mungkin kita kayak sekali-sekali kayak apa namanya ada kami meeting zoom atau apa gitu itu mungkin bagus tapi maksudnya masih kurang gitu loh. Jadi dengan adanya podcast ini uh, kata Nadine bisa membantu teman-teman yang ingin belajar gitu loh. Uh, kemudian alasan berikutnya ya karena Vincent itu melihat di Indonesia ini sebenarnya banyak banget komoditas yang bisa kita uh, go internasionalkan gitu loh. Karena Indonesia itu adalah salah satu negara paling besar setelah C- sama dengan China dan Kekayaan alam atau sumber daya alamnya itu sangat melimpah sekali. Banyak sekali uh, sumber daya alam kita di sini, cuma permasalahannya dari uh, masyarakat kita sendiri di Indonesia ini masih minim pengetahuan mengenai masalah ekspor-impor, gitu. Nah, jadi karena itu. Uh, Vinson berharap dengan adanya podcast ini juga bisa membantu teman-teman yang ingin, baru ingin belajar atau mungkin yang sedang belajar tapi mengalami kesulitan dalam hal dunia ekspor impor ini gitu ataupun di dalam dunia logistik gitu loh. Nah. Jadi uh, kita uh, bahas satu persatu ya uh, mengenai masalah dunia ekspor ini. Jadi di episode pertama ini mungkin akan lebih ke sisi introduction gitu jadi sebenarnya uh, apa sih ekspor itu kok? nah ekspor itu adalah kegiatan perdagangan internasional yang kita lakukan dari Indonesia ataupun ke negara-negara lainnya gitu terus apa sih manfaat dari ekspor? manfaat dari ekspor itu bisa menambah pertama devisa negara Kemudian, otomatis dengan kita ekspor pasti mengenalkan produk dalam negeri kita kepada orang luar. Kemudian, dari ekspor ini, kita juga bisa meningkatkan ataupun memunculkan yang namanya menciptakan lamanya lapangan kerja, gitu loh. Terus, uh, menjalin hubungan kerjasama antar negara, meningkatkan kesejahtera lain, dan memperluas produksi. Nah, satu poin yang menarik, kenapa tadi Vincent bilang ekspor ini bisa meningkatkan ataupun menciptakan lapangan kerja karena dengan adanya ekspor ini otomatis kita pasti uh, ada yang namanya produksi barang ya, kan? ya mungkin selama ini satu petani dua petani yang mengumpulkan barang tapi karena permintaannya sampai berton-ton sampai 2-3 konten atau mungkin 100 ton pada akhirnya kita jadinya bisa menambah dan mempekerjakan sampai lima ataupun sepuluh petani, sehingga orang yang tiap harinya mungkin dia keilang, sudah kehilangan pekerjaan, dia tiap hari cuma duduk bengong-bengong di rumah, tiba-tiba karena ada yang mau ekspor dan butuh pekerja tambahan, otomatis kan uh, dia jadinya ikut dapat dap- dap- kelimpahan pekerjaan dan kelimpahan rezeki gitu, ya. Yeah kemudian mensejahterakan petani dan nelayan lokal kita Kenapa karena kita ambil barang dari mereka kemudian barangnya mereka kita jual keluar Nah kita jual keluar itu kan dalam bentuk USD atau currency uh, United States dollar ya kan Nah dari hasil uh, penjualan itu kita gunakan untuk bayar petani kita jadi otomatis pendapatan mereka juga bertambah, yang biasanya cuma jualan lokal, misalnya contohnya jual lokal cuma 1000 per kilonya, tapi gara-gara kita ekspor, mereka jadi nambah, jadi 2000 per kilo atau mungkin 3000 per kilo, gitu. Nah, jadi, uh, banyak sih yang bertanya sama Vinson, kok uh, menjadi seorang eksportir itu uh, sulit nggak sih? Apa aja sih sebenarnya kok yang harus dilakukan? Dan... Apakah harus punya PT atau bisa menjadi mulai dulu start dari seorang trader? Nah, di sini Vinson menjawab pertanyaan-pertanyaan basic yang sudah sering ditanyakan kepada Vinson hampir setiap harinya dari teman-teman yang ingin belajar ekspor dengan Vinson. Nah, jadi di sini Vinson mengatakan menjadi seorang eksportir itu nggak perlu harus memiliki sebuah PT. Gak mesti harus membeli sebuah pabrik, perusahaan, apalagi yang gede-gede, gak perlu Kita bisa mulai dari dulu menjadi seorang trader Apa sih trader itu? Trader itu adalah uh, sejenis uh, semacam dropshipping Yang mungkin teman-teman sekarang tahu istilah dropshipping ya Dropshipper gitu, dropshipper atau dropshipping Jadi kita menawarkan barang dari orang yang punya barang kepada orang yang ingin membeli barang tersebut Gitu Terus, kalau misalnya gak punya PT, gimana dong, bro? Kan gak bisa ekspor, kan katanya ekspor itu kan harus punya PT. Well, kalian gak usah takut, kalian bisa menggunakan jasa forwarder untuk melakukan, uh, apa, mengekspor gitu loh. Kenapa? Karena di forwarder itu menyadak, uh, apa, menyediakan yang namanya under ekspor ataupun impor. Under name itu apa? undername itu adalah... Uh, Peminjaman perusahaan ataupun izin-izin perusahaan kepada calon klien yang ingin melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Jadi nanti pengirimannya dilaku- menggunakan PT yang dipakai PT undername tersebut. Gitu. Jadi sampai sini paham ya teman-temannya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada namanya sistem undername bahkan di bisnis forward the Finson sendiri juga Finson menjadikan under name itu kok gitu jadi teman-teman yang ingin uh, mengekspor tapi takut nanti nggak ada under name atau susah cari PT yang bisa dipakai dan nggak terpercaya Kalian takut gitu untuk memakai namanya mereka takut ditipu dari segi uang atau apa nggak usah khawatir teman-teman boleh mencari Finson <tuh> kemudian uh, menjadi seorang trader itu bisa ekspor apa aja sih? semua jenis komoditas yang ada di Indonesia ini bisa diekspor. Yang penting komoditas itu jangan uh, yang dilarang sama pemerintah ya. Misal pemerintah udah tulis itu peraturan jasa produk ini nggak boleh. Tapi kalian ngotot itu nanti bisa kena tangkap berhubungan dengan hukum. Dan nah, itu Vincent juga nggak bisa bantu gitu loh. Nah jadi uh, apa aja sih kok uh, produk-produk yang bisa diekspor? Ini juga sering ditanyakan sama Vinson. Jadi, well... Uh, yang bisa kalian ekspor itu... Contohnya adalah produk kelapa dan turunannya. Ini bukan kelapa sawit ya, teman-teman. Uh, kelapa biasa. Kemudian bisa juga produk jagung. Bisa juga wortel. Bisa juga jahe. Bisa juga pala. Bisa juga kayu manis. Bisa juga... Uh, apa? Cengkeh. Ya kan? Bisa juga... Uh, apa namanya hmm, hasil laut seperti ikan rumput laut, sotong, cumi pokoknya banyak lah, semua komoditas yang ada di Indonesia itu banyak, kalian boleh cari salah satu, apa yang ingin kalian coba tes untuk ekspor gitu nah, terus pertanyaan berikutnya gimana sih kok uh, mau mulai ekspor yang pasti, pertama kalian harus melihat dulu sekeliling daerah kalian kalian tinggalnya di mana gitu, dan di sekitar kalian atau mungkin uh, yang uh, agak jauh sedikit tapi masih da- satu daerah sama kalian itu ada penghasil sumber daya alam apa, gitu. Kalau, kalau kalian sudah tahu kalian uh, punya uh, sumber daya alam apa yang dekat-dekat daerah kalian, next uh, next stepnya kalian itu harus pelajarin kegunaan produknya ini untuk apa gitu loh contoh, ini Vincent jabarkan contoh salah satu produk yang bisa kita mainkan mungkin kelapa ya, jadi ini kelapa ini produk turunannya bisa jadikan apa bisa jadikan kopra bisa jadikan briket yang biasa digunakan untuk sisa sebagai alat sisa untuk orang-orang timur tengah atau mungkin di Eropa yang biasa mereka pakai sisa itu kayak macam pipa gitu terus mereka isap itu kan dari sisa Nah, terus uh, bisa juga dipakai si uh, itu untuk ini, uh, barbecue kalau misalnya teman-teman tahu kan, biasa kan di luar-luar itu ada barbecue yang bentuk untuk hexagonal, bulat, gemuk-gemuk, atau mungkin uh, kurus-kurus gitu Nah, itu bisa digunakan untuk barbecue juga nah, itu ada spesifikasinya untuk sisa, apa spesifikasinya apa, untuk barbecue, spesifikasinya apa itu banyak sekali gitu, uh, spesifikasinya terus Uh, desiccated coconut desiccated coconut itu ada tepung kelapa tepung kelapa ini biasanya digunakan untuk sebagai bahan salah satu pembuatan uh, roti ataupun biskuit jadi salah satu bahan untuk membuat roti atau biskuit itu pakainya tepung kelapa atau nama bahasa inggrisnya desiccated coconut Kemudian ada yang namanya coconut milk powder. Coconut milk powder itu adalah santan kelapa yang biasa kita pakai untuk memasak, contohnya uh, rendang. Ya kan, kalau kita memasak rendang itu kan pasti ada pakai santan kan? Nah, santan itu dinamakan coconut milk powder. Kemudian ada yang namanya kokopit. Apa sih kokopit itu? Kokopit itu adalah media tanaman media tanaman yang di, sering dipakai oleh orang di luar sana seperti dari Eropa contohnya Jerman Belanda Perancis uh, ataupun Amerika Mer- ataupun Korea juga ada gitu mereka sering uh, membuka lahan uh, pertanian seperti menanam buah-buahan sayur-sayuran apapun itu dan itu semuanya menggunakan namanya kokopit itu. Karena kopi itu bisa membuat tanamannya subur dibandingkan tanah biasa, gitu. Kemudian ada juga yang namanya copramil. Copramil itu bisa untuk apa? Untuk akan ternak seperti sapi, kambing ataupun sebagainya, gitu. Ya kan? Kemudian uh, berikutnya dari kelapa ini juga bisa menghasilkan yang namanya koko fiber. Coco fiber itu adalah serabut kelapa. Serabut kelapa yang bisa dipakai untuk pembuatan tempat tidur seperti mat, uh, apa, matras, uh, kemudian untuk tempat jok mobil ataupun jok motor. Itu yang biasa kita dudukin, itu ataupun kursi, ya kan? Ataupun sofa, itu kan ada serabut-serabutnya, kan? Biasanya busa atau serabutnya. Nah, busa atau serabutnya itu berasal dari kelapa juga, gitu. Nah, jadi udah jelas ya, teman-teman, sampai di sini ya. Jadi... Sebagai seorang eksportir ataupun trader, hal yang pertama harus kalian lakukan itu adalah cari dulu komoditas apa yang ada di daerah kalian. Kemudian yang kedua, kalian pelajarin ini produknya kegunaannya untuk apa kalian bisa research. Seperti yang tadi udah Vincent jelaskan sebelumnya, kegunaannya untuk apa. Kemudian setelah kalian research, kalian uh, tahu ini kegunaan untuk apa, kalian research lagi gimana cara produksinya cara produksi barang tersebut kenapa itu penting karena terkadang ada buyer yang dia menanyakan bagaimana kalian memproduksi barang tersebut terutama untuk buyer bayar dari Eropa sama Amerika mereka itu sangat ketat sekali untuk membeli pas mereka membeli barang peraturan sangat ketat gitu loh dan syarat-syarat juga banyak gitu jadi teman-teman di sini harus uh, bisa tahu Uh, gimana cara memproduksi barangnya? Karena suatu waktu juga bayar bisa nanti uh, ajak meeting online, terus men- diajak di meeting online itu menanyakan, "Gimana sih kalian uh, memproduksi barang ini?" Coba jelaskan dari awal. Kenapa Vinson bilang bisa ditanya seperti itu? Karena Vinson juga ada pengalaman, karena Vinson pernah ekspor kokopit ke Belanda. Nah, bayar dari Belanda ini, dia menanyakan Vinson, dia tanya sama Vinson. Uh, ini gimana sih cara memproduksi uh, kokopit kalian dari step awal sampai step hari itu gimana gitu? Nah jadi makanya penting untuk dipelajarin juga. Setelah itu teman-teman uh, tentukanlah nama bisnis ekspornya apa. Setelah tentukan nama bisnis ekspornya apa, teman-teman buatlah logo bisnis perusahaan, uh, bi- bukan bisnis. Uh, ya lebih ke logo bisnis yang intinya logo bisnis kalian gitu karena setiap bisnis itu pasti ada logonya bahkan bisnis online pun yang kalian lihat di jual di e-commerce, e-commerce seperti di Shopee atau Kopedia atau mungkin yang dari Instagram itu juga pasti ada logo-logonya kan nah kemudian setelah itu teman-teman buatlah company profile company profile itu adalah profil perusahaan jadi disitu kayak lebih ke pengenalan nah ini nama-nama per, perusahaannya atau bisnisnya apa gitu terus produk-produknya apa aja terus team membernya itu apa siapa saja kemudian kalau misalnya mau order bisa kemana kontaknya atau email kemana atau telepon kemana atau apapun itulah gitu kemudian uh, set, setelah ada company profile, buat website website itu paling penting kenapa karena website itu adalah rumah jualannya kita kepada orang-orang di luar gitu loh kalau kita nggak punya website orang luar dari mana bisa dari mana bisa percaya dengan kita gitu jadi penting untuk adanya yang namanya website karena itu adalah modal awal kita waktu kita kepada bayar di luar ketika kita itu Uh, menawarkan barang kita, supaya mereka tahu, oh, waksudnya ini ada websitenya berarti ini uh, seller yang valid, gitu kemudian uh, perlu juga yang namanya buat katalog katalog produk karena terkadang ada beberapa buyer, dia minta katalog produk nah jadi ketika kita diminta dan kita belum ada, baik itu website company profile, apalagi katalog produk itu akan membuat bayarnya tuh menunggu kelamaan karena kita butuh waktu untuk membuatnya itu itu buat buat seperti itu itu nggak bisa sehari bisa dua tiga hari bahkan seminggu untuk menyiapkan itu semua ya kan? jadi penting kita buat ini semua katalog produk itu memudahkan si buyer untuk melihat oh produk kita ini kemudian uh, harganya ini atau nggak mungkin kita nggak usah taruh harga tapi kita setidaknya jelaskan detail di situ uh, di katalog produk itu Uh, produk A spesifikasinya ini-ini-ini, produk B spesifikasinya ini-ini-ini, gitu. jadi memudahkan buyer untuk mengerti ba- barang yang kita tawarkan kepada mereka, gitu. Kemudian, uh, pertanyaan berikutnya yang sering muncul sama Vincent itu adalah, nah, kok gimana sih kita mencari buyer? Susah nggak cari buyer? Well, jujur aja nggak susah untuk mencari buyer, Kenapa? Karena kita ada yang namanya ITPC. ITPC itu adalah singkatan dari Indonesia Trade Promotion Center. Dan mereka adalah bagian dari Kementerian Perdagangan yang bekerja di luar negeri. Jadi mereka itu adalah uh, tim yang sekantor dengan orang KBRI. Ataupun biasa kita sebut dengan nama lain Dubes Republik Indonesia di negara itu. Uh, kemudian kita bisa juga tanyakan ke staff kahberry atau mungkin ke ini atasel perdagangan nah, jadi kita bisa mendapatkan buyer dari sana mereka kadang bisa uh, kayak introduce-kan ke kita gitu uh, buyer-buyernya yang valid kemudian uh, teman-teman juga bisa melalui website b2b b2b itu singkatan dari business to business itu uh, jadi Uh, website B2B itu ada terdiri dari Alibaba, terdiri dari Go Forward Business, kemudian uh, Trade Hill, uh, ya, sejenis itu, dan lain-lainnya gitu. Terus uh, di website B2B ini perlu teman-teman catat, nggak ada yang namanya gratis, semua itu berbayar. Jadi, kalian jangan berharap, kalian itu uh, daftar, kemudian tanpa bayar, kalian udah bisa dapatkan data bar, nggak? Itu harus berbayar karena di dunia ini nggak ada yang namanya gratis gitu loh, karena platform B2B mereka menyediakan buyer buyer yang mencari komoditas yang mungkin mau akan dipasarkan oleh teman-teman gitu di seluruh dunia jadi itu pasti ada nama jasanya harus berbayar kan gitu menjadi member dan uh, di website B2B manapun, perlu teman catat juga bahwasanya tidak ada yang uh, namanya website B2B itu adalah website yang maksudnya Uh, secure aman gitu terhindar dari bayar buyer yang scamming atau penipu uh, yang menipu gitu itu nggak bisa kita hindari mau di website alibaba trade wheel go, go for forward business itu semua pasti tetap ada uh, ininya penipuannya gitu loh sedangkan kita misalnya kita mau beli barang atau kita jual barang di uh, shopee atau tokopedia yang paling terpercaya gitu aja pun kita juga masih bisa menemukan uh, buyer buyer yang menipu ataupun uh, pembeli uh, sorry uh, seller yang menipu ya enggak ya kan jadi logikanya seperti itu jadi kalau masalah uh, menghindari buyer scamming itu jujur itu enggak bisa dihindari sampai kapanpun itu enggak akan pernah bisa dihindari jadi uh, solusinya gimana dong kalau misalnya bisa kita hindari ya udah ketika kalian menawarkan barang kalian minta data punya datanya dia misalnya contohnya nama bisnis dia alamat dia uh, kemudian kalau dia ada ke point minta, kemudian ada website minta, kemudian gunakan data yang dia berikan itu untuk mengecek ceknya kemana kok, ceknya ke uh, duta besar kita ataupun atas perdagangan, ataupun ITPC kita jadi nanti kita kasih mereka data, kita ceritakan ini kronologisnya gimana, gitu-gitu, terus kita lampirkan data-data dari buyer yang udah kasih ke kita, mereka akan ngecek mereka itu biasanya cek berdasarkan apa sih? Mereka itu biasanya cek berdasarkan uh, import lisensinya di sana gitu. Jadi dari sana mereka masukkan import lisensinya di sistem pemerintah negara itu. Langsung nampak uh, bayar ini dia pernah import apa-apa aja selama ini. Dan sudah berapa lama berjalan importnya. Kemudian dari sana juga bisa ketahuan uh, ini perusahaannya benar-benar uh, maksudnya sehat atau enggak gitu dan biasanya ITPC ataupun orang KBRI ataupun atas tim atas perdagangan biasanya mereka itu akan turun ke lapangan akan berkunjung ke kantor uh, ataupun alamat yang dikasih sama bayar ke kita berkunjung ke bayar intinya untuk bicara sama mereka atau mungkin mereka akan telepon berbicara mengenai masalah dealingnya kita ataupun penawaran kita gitu kemudian Uh, teman-teman juga bisa mencari yang uh, buyer itu dari website B2C artinya business to consumer direct langsung gitu seperti apa? seperti Amazon eBay uh, ataupun Rakuten ya kan Bisa uh, jadi ini pokoknya platform e-commerce lah seperti Shopee Tokopedia gitu, jadi itu langsung ke consumer tapi, e-sport system seperti ini, business to consumer, uh, jarang yang maksudnya pembelinya itu banyak, gitu. Jadi, sedikit-sedikit, mungkin 1 kilo, 2 kilo, atau mungkin 100 gram, tapi kalau yang tadi, business to business, itu langsung uh, orderannya banyak, gitu. Karena kan perusahaan ke perusahaan, gitu, antar perusahaan, gitu loh. Jadi, teman-teman, udah jelas ya di sini ya, Bisa, gimana sih cara cari buyer, gitu. Gimana sih menemukan bayaran tepat, ya itu kalian harus... Ta- cari tahu dulu kegunaannya ini untuk apa dari sana baru kalian bisa tahu untuk mencari bayaran tepat itu apa gitu kegunaannya untuk apa e- produk tersebut gitu kemudian e- di ekspor ini juga e- ya teman-teman perlu tahu sistem pembayaran e- dari si bayar ini apa gitu ada namanya e- TT atau telegraphic transfer Uh, kemudian ada juga LC, ya kan. Ada uh, kemudian uh, ada juga yang uh, dia pakai sistem DP, sisanya dialsikan gitu. Pokoknya banyak. Nanti untuk sistem uh, pembayarannya nanti akan Vinson uh, kupas lagi di uh, episode podcast berikutnya ya. Jadi di episode podcast pertama ini pokoknya hanya lebih ke pengenalan gitu gimana cara mencari buyer, gimana cara menentukan uh, harga, gimana cara menentukan harga tepat gitu, terus gimana cara mencari komoditas yang bisa kita mainkan gitu, kemudian uh, terus uh, apa ya, hmm, nah, gimana cara mencari, eh, menentukan harga yang tepat, nah harga itu teman-teman bisa cek dari B2C tadi ataupun Uh, Alibaba, gitu. Jadi di sana biasanya mereka kan waktu jualan kan ada tulis itu harganya. Jadi dari sana teman-teman bisa tahu, oh banyak harga per kilonya pasarannya segini. Berarti aku harus buka segini, gitu. Uh, gitu sih. Hah. Kemudian, uh, di, kemudian apa lagi ya? Biasanya yang sering ditanyakan ya. Hmm. Ah, banyak teman-teman juga yang bilang, kok? Aku ini insecure Kenapa? Aku itu insecure karena Aku itu gak bisa bahasa Inggris Ataupun aku itu gak bisa bahasa Arab Ataupun gak bisa bahasa Mandarin kok. Gimana dong aku komunikasi sama mereka? Well, teman-teman Kalau kalian itu gak mengerti uh, Bahasanya mereka Atau gak bisa, bisa bahasa mereka Kalian gak bisa menggunakan Google Translate Google Translate itu udah mempermudah kita Memang sih, bukan aku bilang Google Translate itu adalah uh, Media yang bisa kita pakai Yang akan menteraksikan kalimat ataupun kata-kata 100% benar gitu enggak, tapi setidaknya itu bisa membantu kalian gitu nah, kalau misalnya pun kalian gak mau menggunakan itu, kalian apa uh, masih insecure ataupun uh, nggak yakin menggunakan guru itu Enggak masalah, di bisnis Fawadar Vinson, Vinson ada yang namanya menyediakan jasa translator juga jasa translator Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya Mandarin ke Indonesia dan sebaliknya ataupun jasa translator Arab ke Indonesia dan dari Indonesia ke Arab gitu. Tapi kalau bisa teman-teman uh, berbicara sendiri dengan baharanya itu sebenarnya lebih bagus lagi gitu karena apakan itu kan menambah pengetahuannya teman-teman sendiri kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian membutuhkan jasa transfer, boleh hubungi Vincent, Vinson akan menyediakan untuk teman-teman itu sem- itu uh, jasa transeternya itu gitu. Nah. Kemudian uh, yang sering ditanyakan sama Vinson lagi itu apa ya, kira-kira ya? Uh, gimana mungkin ini ya? Uh, gimana sih sampai kita uh, bisa benar-benar ekspor gitu loh? Maksudnya uh, sampai bisa di link gitu. Well, itu se- sebenarnya ada tekniknya sendiri, jadi kita teknik uh, menawarkan barang itu sama buyer. Itu kita itu harus namanya uh, sistem tarik ulur, jadi seperti ketika kita uh, PDKT dengan cewek gitu loh, atau de, uh, dengan calon pasangan lah, dengan Pak ataupun cewek gitu. Jadi, uh, kita itu nggak boleh terlalu ngegas gitu, tapi kita juga nggak boleh terlalu lambat gitu. Jadi, ketika kita sudah menawarkan produk, kita biasanya tunggu beberapa hari, atau mungkin bayarnya bilang, "Oke, okay, nanti saya coba." Uh, apa ya uh, pikir-pikir dulu ya gimana kasih waktu bayarnya beberapa hari paling lama itu kalau bis, uh, bisa seminggu gitu jadi nggak terlalu lama nggak terlalu cepat gitu nah setelah itu baru teman-teman boleh follow up dia lagi intinya sistem tarik ulur gitu jadi nggak boleh terlalu kayak maksa juga karena dia akan kesal gitu loh seperti itu gitu nah mungkin uh, apa ya Uh, apa namanya uh, mungkin un- untuk sejauh itu, uh, mungkin untuk podcast hari ini. Maksudnya, sampai di sini dulu ya, teman-temannya. Nanti mungkin untuk uh, episode berikutnya, mungkin Vincent akan berusaha untuk menjelaskan uh, apa namanya lebih detail lagi. Uh, mengenai dunia ekspor dan dunia logistik gitu. Karena kalau Vinson semua utarakan di sini, nanti cuma bisa satu sit, jadi satu episode aja dong, nggak bisa episodenya berber uh, episode-episode dong gitu, ya kan? Jadi uh, untuk sementara Vinson uh, berbicara mengenai dunia sim pengenalannya itu sampai di sini dulu ya teman-teman. Uh, nanti untuk berikutnya teman-teman tunggu. Uh, podcast selanjutnya dari Vincent akan Vincent uh, umumkan, kapan podcast berikutnya akan Vincent uh, keluarkan gitu. Oke, okay? terima kasih teman-teman uh, yang sudah mendengar sampai dengan seka, uh, in, waktu ini. Uh, ingat, untuk selalu stay safe, jaga prokes dulu, jaga prokes, uh, dan jangan keberkelian kalau memang gak ada keperluan, supaya dunia ini bisa cepat pulih kembali, semuanya bisa kembali beraktivitas normal. Oke, okay, teman-teman. Uh, terima kasih yang sudah mendengarkan, sampai jumpa, adios!